0: hat geholfen, diesen Schritt zu machen, anzuerkennen, dass ich andere Gefühle habe und eine andere Realität habe, als die, die ich erwartet hatte, bevor ich Mutter wurde. Eltern
1: ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2.
2: Hey, schön, dass ihr da seid. Mir ist aufgefallen, dass ich mich schon echt lang nicht mehr bei euch bedankt habe. Also, dass ihr euch meldet bei mir mit Feedback und mir schreibt, was euch gefällt und was euch nicht so gut gefällt. Und dass ihr mir sagt, wie es euch geht. Meine Nummer dafür habt ihr ja, oder? Ich sag sie euch lieber nochmal. 0151 2052 5389 Eure Nachrichten sind nämlich wirklich meine Lichtblicke dieses Jahr. Eigentlich finde ich die letzten Monate nämlich eine ziemliche Zumutung. So war das ja alles nicht geplant, oder? Gerade diese Woche etwa, da wollten wir verreist sein, im Familienurlaub. Geht euch wahrscheinlich auch so. Wobei, eigentlich sollte ich mich daran ja längst gewöhnt haben. Mit Kindern kommt ja eh meistens alles ganz anders als geplant. Und man macht sich besser von Anfang an auf einige Überraschungen gefasst. Und zwar auf schöne genauso wie auf nicht so schöne. Daran hat mich meine sehr schlaue Gesprächspartnerin diese Woche erinnert. Und seit meiner Unterhaltung mit
0: Jana übe ich mich in Akzeptanz. Wirklich. <lacht> ich heiße Jana Heinecke und ich bin von Beruf Kinderbuch- und Theaterautorin. Ich habe im Oktober letzten Jahres mein erstes Kind bekommen, einen sehr lebendigen, sehr aktiven Sohn. Und der hat jetzt alles so ein bisschen verändert, unseren Arbeitsalltag und ich habe die ersten Monate nach der Geburt gedacht, ja, weil das eben alles so sehr intensiv war und kaum Schlaf drin war und alles sehr neu war, dachte ich, ob ich vielleicht überhaupt jemals wieder zurückfinden würde zum Schreiben und konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie das geht.
2: Jana hat zwei Kinderbücher veröffentlicht. Udo braucht Personal und Udo findet Streiten doof. Udo ist übrigens ein Löwe. Sie gibt Workshops und zuletzt hat sie den Text zu einer Jugendoper geschrieben. Aber nach der Geburt ihres Sohnes vor acht Monaten ging erstmal gar nichts mehr. Wobei gar nichts, das stimmt ja gar nicht.
0: Dann habe ich tatsächlich angefangen, bei Instagram aktiver zu werden und dort eher so ja, hobbymäßig angefangen, über das zu schreiben, was mich in meinem neuen Alltag bewegt. Bis ich dann festgestellt habe, oh, okay, das ist auch eine Art zu schreiben, auch wenn ich das als Hobby betrachte. Und das hat mir tatsächlich so ein bisschen ja, meine künstlerische Existenz gerettet, Also für mein Gefühl.
2: So sind wir auch auf Jana gestoßen. Was hattest du denn für eine Vorstellung von Familie, von Elternsein, bevor du selber Mutter geworden bist?
0: Oh je, also das ist wirklich, <lacht> da muss ich tatsächlich gleich direkt ein bisschen lachen, weil ich glaube, ich hatte so eine romantisierte Vorstellung davon. Also mein, mein Freund und ich, wir sind ja beide im Kunst- und Kulturbetrieb selbstständig. Und ich habe halt einfach gedacht, ja, das wird total super, weil wir können uns unsere Arbeitszeit ja völlig frei einteilen und dann nimmt mal er das Kind und mal ich und wenn der oder diejenige das Kind gerade nicht hat, dann ist es total möglich zu arbeiten und so. Und selbst wenn das Kind da ist, dann liegt es irgendwie in der Wiege und brabbelt ein bisschen vor sich hin oder spielt mit seinen Holzklötzern. Und ich bin davon total inspiriert und kann dann Kinderbuch schreiben und so. Also ich hatte wirklich, eine, ja, das ist witzig, ne?
2: Es gibt ja auch Leute, die machen sowas, die schreiben Doktorarbeiten, wenn ihre ja. Kinder... Ich glaube, dass Kinder auch ziemlich unterschiedlich sind.
0: Ja, das war total krass bei uns. Das haben wir schon im Krankenhaus festgestellt. Wir hatten eine sehr komplikationsreiche Geburt und waren dann eben noch eine Woche stationär. Und die anderen Mütter und auch Väter, die, die auf der Station waren, die hatten solche schiebbaren Beistellbetten. Und in denen schoben sie dann immer ihre Kinder durch die Gänge. Und die Kinder lagen da Mucksmäuschen still. und unser Sohn hat in der Woche, die wir im Krankenhaus waren, akkurat null Sekunden in diesem Beistellbett verbracht. Er ließ sich einfach überhaupt nicht ablegen. Und ja, also damit hätten wir uns dann direkt schon dort von der Vorstellung verabschiedet, dass es das irgendwie möglich sein wird, dass er entspannt in seiner Wiege liegt und vor sich hin während wir irgendwie einer beruflichen Tätigkeit nachgehen, die ein Mindestmaß an Fokussierung und Konzentration erfordert. Also das ist schon ein ganz schöner Unterschied. Und als es dann so langsam bei uns ruhiger wurde, also ich sag mal, als wir uns ein bisschen eingespielt hatten mit der neuen Situation, da dachte ich ja eigentlich, ja, jetzt, jetzt könnte es so wieder losgehen, jetzt gibt es so wieder vielleicht einen Einstieg. Und der war bei mir auch recht konkret. Und zwar hatte ein Theaterstück, äh, hätte uraufgeführt werden sollen, ähm, Nationaltheater mhm. Mannheim. Und wir sind zu dieser Premiere gefahren und ich habe mich tierisch gefreut, einfach wieder ja, zu merken, okay, es geht beruflich voran. Das ist ja auch wie so ein anderes Baby gewesen irgendwie. Ich habe darauf zweieinhalb Jahre hingearbeitet, auf diese Premiere. Und dann kam der Shutdown am Tag, an dem die Premiere hätte stattfinden sollen und sie fiel dann eben aus. Und seitdem ist Corona
2: Ja, ich habe es ja schon gesagt, seit Corona müssen wir eh alle damit klarkommen, dass unsere Pläne über den Haufen geworfen sind. Und für Jana und für ihren Freund, da bedeutet Corona ja auch keine Aufträge und kaum Einnahmen. Aber dieses Zerbröckeln der eigenen Vorstellungen, dieses Wunsch versus Wirklichkeit, das kennen wir ja als Eltern alle. Und es scheint auch egal zu sein, wie viel wir vorher gelesen haben oder wie viel uns Freunde erzählt haben oder die eigenen Eltern. Wir werden trotzdem überrascht. Für mich war es zum Beispiel die größte Überraschung, dass ich mein Kind nicht so gut abgeben konnte. Ich dachte ja vorher, ich wäre sowieso die coolste Mutter der Welt und ich gehe natürlich weiterhin aus und treffe mich mit allen meinen kinderlosen Freunden. Und das Kind ist dann bei meinen Eltern oder bei einer Babysitterin. Und dann saß ich da in meiner Wohnung und hatte schon Panikattacken, wenn meine Schwiegermutter das Baby mal um den Block gewagelt hat, damit ich mich mal ausruhen kann. Nicht mal meinem Freund habe ich am Anfang zugetraut, dass er sich allein um unseren Sohn kümmern könnte. Obwohl ich ja wie Jana eigentlich total für gleichberechtigte Elternschaft bin. Wenn du sagst, du hattest eine romantische Vorstellung, dann fußtet ihr ja auch darauf wahrscheinlich, dass ihr das Ganze sehr gleichberechtigt und zusammen machen wolltet. Ja. Hat es denn so geklappt, wie
0: ihr es euch vorstellt? Also, so wie wir uns es vorgestellt haben, hat es natürlich nicht geklappt, ne? weil diese romantische Vorstellung, die war einfach fernab von jeglicher Realität. Aber es ist schon so, dass wir sehr bewusst äh, mit diesem Wunsch umgehen, eine gleichberechtigte Elternschaft zu führen äh, und da auch verschiedene Ansätze immer wieder ausprobieren und merken, wo wir an unsere Grenzen geraten und dann weiterschauen. Wo
2: geratet ihr denn an eure Grenzen oder vielleicht auch an die Grenzen der Gesellschaft
0: ja, also da gab es schon, als wir im Wochenbett noch waren, sehr spannende, aufschlussreiche Begegnungen in unserem direkten Familienkreis. So. Es gab halt so Situationen, wo unsere Mütter und, und Großmütter vorbeikamen und während ich nach der schwierigen Geburt unseres Jonas einfach völlig fertig im Bett lag, mein Freund dafür in den Himmel lobten, dass er ähm, den Haushalt alleine übernommen hat und ihm sogar Geld dafür angeboten haben oder teilweise Essen mitbrachten. Und wenn ich mich darüber hermachte, kam der Spruch ja, lass mal bitte deinem Freund was übrig, der ist so dünn geworden. Und wir fanden beide so, sag mal, sind wir gerade im falschen Film irgendwie. Und da kam halt dann für uns direkt die Frage auf, ja, wie viel mal Klo putzen ist einmal stillen, zum Beispiel, ja, oder... Wie rechnet man körperliche Versehrtheit auf gegen Stunden, die der Mann im Haushalt anpackt? So. Und, und wie ist da Gleichberechtigung? Ist es, kann eine gleichberechtigte Partnerschaft nach der Geburt eines Kindes wirklich so funktionieren, dass sich beide eins zu eins alles gleichberechtigt aufteilen? Also ist das eine zeitliche Aufteilung oder ist das eine Woche putzt du das Klo und in der nächsten ich und ähm, wie funktioniert das? Und wir sind ziemlich schnell da zum Beispiel an die Grenzen gekommen und haben gemerkt, das geht so nicht, weil ich immer noch eine ganz andere körperliche Belastung habe durch das Stillen und auch natürlich durch die Geburt und durch die Schwangerschaft, dass ich auch emotional mit ganz anderen Themen noch beschäftigt bin, die ich verarbeiten muss, um irgendwie psychisch gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden, vollkommen dazu heilen. Und das ist auch eine wichtige Arbeit. Und wie wiegt man die auf?
2: Wie wiegt man die auf? Keine Ahnung. Wir haben es immer eher nach dem zeitlichen Modell probiert, glaube ich. Aber wenn ich Jana so zuhöre, dann komme ich schon ins Grübeln. Wir haben das zum Beispiel einfach hingenommen, dass ich durch das Stillen mehr Stress habe, dass ich nachts öfter aufstehe und dass ich mehr Zeit mit dem Kind verbringe. Ob es dafür einen Ausgleich braucht, darüber haben wir echt nie geredet. Und bei Jana kam dann noch dazu, dass es mit dem Stillen anfangs nicht so klappte, wie sie sich das gewünscht hatte.
0: Bei uns in unserem konkreten Fall war es tatsächlich so, dass ich sehr, sehr gerne stillen wollte und mir das auch so vorgenommen hatte, auch vor der Geburt. Und dass es ähm, dann aber nach der Geburt relativ schwierig war, weil ich am Anfang zu wenig Milch hatte und sehr entzündete Brüste. Und das war ein sehr langwieriger Prozess. Also wir haben tatsächlich über vier Monate gekämpft, um ins volle Stillen zu kommen, einfach weil mir das wirklich wichtig war. Und das war natürlich tatsächlich einfach so eine Sache, wo ich gemerkt habe, okay, auch alleine zu stillen ist ein Vollzeitjob. Und ich muss auch sagen, dass ich da so ein bisschen, vielleicht auch getrieben von meiner sehr romantischen Vorstellung davor und auch dem Wunsch, weiterzuarbeiten, den es parallel genauso gibt wie mein Bedürfnis zu stillen, ich dachte ja, ich muss ja irgendwie beides hinkriegen. Und ich da auch so ein bisschen... Tage hatte, wo ich daran verzweifelt bin und auch gemerkt habe, wie viel ich da eigentlich permanent selber über meine Grenzen latsche. Ist es dir überhaupt
2: leicht gefallen, so bei dir zu bleiben und deine Grenzen zu wahren jetzt in dieser
0: Babyzeit? Gar nicht. Welche Grenzen? Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich sämtliche meiner Grenzen an der Tür zum Kreissaal abgegeben habe. Das ist auch so dieser Spruch, du, du kommst unter der Geburt an deine Grenzen den fand ich rückblickend so witzig, weil ich, also völlig untreffend, weil ich einfach, ja, seit die Geburt losging, das Gefühl habe, so ein, das ist so ein uferloses Meer, in dem ich da so treibe und irgendwie versuche, <lacht> mich da so fallen zu lassen und zu gucken, okay, ich völlig neue Situationen. Keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Also dieser, dieser Zustand von wirklich kaum noch was unter Kontrolle zu haben, der ist immer noch da. Und gleichzeitig, und das finde ich aber total spannend, dann wiederum habe ich durch mein Kind gelernt, andere Grenzen zu setzen, die ich vorher nicht kannte. Vor der Geburt oder auch vor der Schwangerschaft habe ich oft zum Beispiel Aufträge angenommen, die schlecht oder gar nicht bezahlt waren oder sehr viel für Kollegen und Kolleginnen, ähm, so, sage ich mal, Freundschaftsdienste zuarbeiten gemacht, keine Ahnung, Texte redigiert oder lange beratende Telefonate geführt oder Veranstaltungen organisiert und mich dafür dann zu wenig entlohnt selber. Und da muss ich jetzt sagen, nee, <lacht> habe ich keine Kapazitäten für. Und das finde ich spannend. Also, dass es auf der einen Seite so ein totales Grenzen- oder uferloses Unterfangen ist, Mutterschaft und Künstlerinnentum zu vereinbaren, und dann an anderen ich wieder ganz gezielt sagen kann: Stopp, hier ist eine Grenze. Das hätte ich so auch tatsächlich nicht erwartet.
2: Hattest du denn Unterstützung, also jemand, der dir vielleicht ein bisschen Orientierung hätte geben können oder gegeben hat in dieser? in diesem
0: Meer? Also ich glaube, etwas, das mir tatsächlich so eine Art Struktur gegeben hat und eine große Hilfestellung war oder immer noch ist, ist tatsächlich auf Instagram ganz ehrlich und offen über die Gefühle zu schreiben, die ich hatte und habe, weil ich... Ähm, ja, ich glaube auch, dass es so ein, so ein gewisses Bild, was ich hatte, auch durchaus entstanden ist, durch, durch ein mediales und gesellschaftliches Bild, was gezeichnet wird. Mhm. Wie es ist, Mutter zu sein und was man da schaffen muss und was, wie funktioniert. Und ne, der, der Klassiker, dass es als Mutter eigentlich nur zwei valide Gefühle gibt, äh, bedingungslose Liebe und grenzenloses Glück. Und bei mir waren das ungefähr die allerletzten Gefühle, die ich hatte in diesem Zusammenhang. Also... <lacht> Ich war überschwemmt von Wut, von Aggression, von tiefer Trauer, von Ohnmacht, von ähm, ja so vielen überwältigenden Gefühlen, über die ich so wenig wusste. Und dann darüber zu schreiben und zu sagen, hey, bei mir ist das so. Und zu merken dadurch, ah, okay, auf einmal schreiben mir andere Frauen, danke, dass du das sagst, bei mir war das auch so. Und ich habe immer gedacht, an mir ist irgendwas falsch. Und jetzt merke ich, ist es gar nicht, weil du darüber schreibst. Das war so eine sehr schöne ähm, Erfahrung tatsächlich. Dieses drüber
2: schreiben, ist es was, was du hättest auch weglegen können? Also oder überhaupt das Schreiben, hättest du das auch für eine Zeit lang weglegen können und sagen können, ich bin jetzt Mutter und das andere kommt dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder?
0: Da habe ich tatsächlich ähm, lange auch drüber nachgedacht und gemerkt, es geht nicht und ich glaube, das hat damit zu tun, dass Künstlerinnen sein irgendwie auch ein Vollzeitjob ist. Und mit Vollzeitjob meine ich was Ähnliches wie Mutterschaft. Das ist eine 24-7-Tätigkeit. Das ist jetzt kein acht Stunden am Tag-Bürojob, sondern das bist du die ganze Zeit. Mhm. Und das ist vor allem auch ja, ein Beruf, mit dem ich nicht nur mein Leben finanziere, sondern der einfach einen sehr, sehr, sehr großen Teil meines Lebens ausmacht. Also, das bin ja ich. Mhm. Und. Durch das Mutterwerden gibt es natürlich oder habe ich eine Identitätsverschiebung erlebt, die bei mir nicht reibungslos verlief und auch nicht reibungslos verläuft. Und umso wichtiger ist es in diesem Prozess für mich, wie so einen Anker zu haben aus einem Leben, was ich bisher kannte und was mir bisher auch so eine Art Stabilität und Ruhe in mir selbst geben konnte. Und das ist das Schreiben für mich.
2: Also ich kann das nachvollziehen, sich nicht zu verlieren in dieser riesigen Umwälzung im Leben nach dem ersten Kind, ist es mir auch nicht leicht gefallen. Und über einige Monate bin ich da auch geschwommen, mir haben dann Kleinigkeiten geholfen, die Zeit sich mal was Schönes anzuziehen oder sich zu schminken, mal einen Artikel ganz zu Ende lesen oder sich mit einer Freundin zum Kaffee treffen. Aber am meisten geholfen hat mir dann doch auch mein Beruf, eben noch meine andere Identität als Journalistin zu haben oder sie wiederzufinden.
0: Also wenn ich nicht schreiben kann, so für, weiß ich nicht, zwei, drei Tage, dann werde ich echt richtig launisch und kein besonders, ja, also man verbringt dann nicht so gerne Zeit mit mir, wenn ich das mal vorsichtig formulieren darf. Und irgendwann geht es mir wirklich an die psychische Substanz. Also das ist was, was ich brauche und das ist natürlich auch in meiner Partnerschaft oder in unserer Elternschaft ein Punkt, über den wir reden und den mein Partner Gott sei Dank akzeptiert und ernst nimmt und streckenweise auch ernster nimmt als ich. Und dann auch von sich aus sagt, Jana, ich glaube, es wäre mal wieder dran. <lacht> so.
2: Dieses Glück haben ja nicht viele Leute, dass sie einen Partner haben, der auch ihre Bedürfnisse sieht, vielleicht sogar besser als sie selber und einen auch mal schickt oder sagt, jetzt ist anstrengend, jetzt... Springe ich ein oder ich löse dich ab? Hat sich eure Beziehung sonst verändert durch das Elternwerden? Absolut.
0: Also vor unserer Elternschaft, bevor ich schwanger war, war die Beziehung irgendwie sehr eingegliedert in unser Leben. Also man könnte sagen, das war vielleicht auch irgendwie unser Leben oder so ein, so ein Rahmen den es gab, auf den wir uns verlassen konnten. Und in diesem Rahmen haben wir beide irgendwie gearbeitet, unsere Freizeit sortiert und so weiter. Und jetzt ist es eher so, dass es verschiedene Aspekte gibt, die, ich alle, oder die wir beide versuchen unter einen Hut zu kriegen. Da ist zum einen unsere Paarbeziehung, da ist dieses wir drei als eltern und kind als familie da ist der Beruf von meinem Freund, da ist mein Beruf, da sind die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse, die wir beide zusammen haben und jeder, jeder einzeln. Und es ist überhaupt nicht mehr so, dass diese Paarbeziehung wie so ein naja, Rahmen funktioniert, sondern die ist einfach auch ein Kuchenstück, was wir versuchen müssen, in diesen Kuchen von 24 Stunden am Tag unterzubringen. Und meine Erfahrung war, dass es oft das Kuchenstück gewesen ist, was am ehesten rausgebrochen ist. Okay weil alles andere irgendwie eine größere Priorität hatte.
2: Auch so eine Wunschvorstellung, eine glückliche Paarbeziehung mit Kindern, die ist mit so viel Planen verbunden. Ist es euch schon gelungen, seit, ich meine, jetzt kann man eh nicht wirklich viel unternehmen, aber ist es euch schon gelungen, für euch beide mal Zeit zu finden?
0: Ja, immer mal so für zwei Stunden. Also wir haben zum Beispiel angefangen, ganz bewusst eine Paartherapie zu machen, und haben Gott sei Dank ein Befreundet, das Paar, was bei uns um die Ecke wohnt, die unseren Sohn sehr gerne nehmen. Und dann haben wir so diese Zeit für uns. Und was wir sehr gerne machen, leider auch viel zu selten dazu kommen, aber wenn wir es machen, ist es total schön. Wir haben eigentlich ein Familienbett, an dem wir also auch zu dritt mit unserem Sohn schlafen. Ähm und manchmal abends, wenn unser Sohn schläft, dann nehmen wir uns die Decken aus dem Familienbett und campen in unserem Wohnzimmer <lacht> auf den Decken und den Kissen. Und dann ist es so, dass halt eine der Decken sozusagen auf dem Teppich liegt und wir dann nicht anders können, als uns dann mit der anderen zuzudecken und dann sehr eng liegen und da dann eben, ja, lesen, kuscheln, einen Film gucken und manchmal dann auch einfach da einschlafen und das sind so... Ja, so ein bisschen Oasen, die wir uns so versuchen, im Alltag zu schaffen. Und wenn dann unser Kind anfängt zu weinen nachts um zwei, weil es gefüttert werden möchte, dann ziehen wir wieder um ins Familienbett.
2: Ich finde, das klingt richtig schön. Das Wohnzimmercamping. Und auch die Paartherapie. Weil dafür braucht es die Bereitschaft, sich gemeinsam die eigenen Vorstellungen anzuschauen. Naja, und vielleicht auch die eigenen Enttäuschungen. Auch wenn es fällt. Jana scheint mir sowieso ein Mensch zu sein, der Gefühle sehr genau wahrnimmt und reflektiert. Auch in ihren Büchern spiegelt sich das. Wenn der Löwe Udo dann rausfinden muss, warum er sich so einsam fühlt oder wenn seine Freunde dauernd streiten und jeder nur an sich denkt. Die Kinderbücher, die du geschrieben hast, die hast du ja schon geschrieben, bevor du ein Kind hattest.
0: Ja. Warum schreibst du für Kinder? Ich weiß nicht. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich selbst als Kind wahnsinnig viel gelesen habe und mich teilweise auch sehr mit den Heldinnen meiner Kindheits- und Kinderbücher identifiziert habe und das für mich so eine große Welt aufgemacht hat, die ich vielleicht auch gebraucht habe als Kind. Ähm, so eine Traumwelt. Wer waren die so? Ich habe ganz viel Astrid Lindgren, Kästner, Nöstlinger gelesen, also wahrscheinlich so die klassiker und ich glaube, das hat mich einfach wahnsinnig geprägt. Und als ich dann in die Pubertät kam und versucht habe, Bücher für Erwachsene zu lesen, gab es eine lange Phase, die sich auch so bis in die 20er reinzog, wo ich gemerkt habe, in den meisten Büchern für Erwachsene wird so viel Mimimi gemacht. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob man das versteht. Ich hatte immer das Gefühl, in, in Büchern, die von Erwachsenen für Erwachsene geschrieben, werden, gibt es dann immer so die Protagonistinnen, die ein Problem verhandeln, natürlich und das immer auf so eine sehr leidende Art und Weise und ich habe mich dann oft als Leserin in der Rolle so einer Psychotherapeutin gefühlt und dachte so, warum muss ich mir jetzt deine Probleme anhören und in Kinder- und Jugendbüchern gibt es natürlich auch Konflikte und Probleme aber ich habe immer das Gefühl, dass die Protagonistinnen die Probleme mit so einer anderen ja, weiß ich nicht mit so einer anderen Stimme angehen, mit so einer anderen ähm, Emotionalität irgendwie. Und, das und vielleicht auch noch nicht so in
2: ihren Mustern feststecken.
0: Ja, ja. Oder was ich an guten Jugendbüchern so sehr mag und inzwischen auch an guten Romanen für Erwachsene. Ich mag es, wenn ein ernster Inhalt transportiert wird durch eine Sprache, die leicht ist und durch eine Sprache, die vielleicht auch selbstironisch oder witzig ist weil durch diesen Kontrast mir als Leserin ermöglicht wird, dass das Ernste, was da verhandelt wird, selbst zu fühlen. Wenn die Sprache, in der das verhandelt wird, auch schon so ernst ist und so dramatisch und weißt du, so, so schwer, dann lese ich das und dann habe ich schon beim Lesen keine Lust mehr, jetzt auch noch diese Schwere zu fühlen. Aber wenn es einer Autorin oder einem Autor gelingt, so ein ernstes Thema in so eine leichte Sprache zu packen, dann habe ich zu diesem Thema den Zugang. Und dann habe ich auf einmal die Gefühle, und das finde ich so genial, also wenn es Literatur schafft, dass ich frei bin, diese Gefühle zu empfinden.
2: Gefühle empfinden und spüren, was sie mit einem machen. Auch wenn es nicht nur die schönen Gefühle sind, die man sich wünscht oder die man erwartet hat. Jana erlebt und reflektiert ihre Gefühle ja aber nicht nur in Bezug auf Literatur oder ihre Mutterschaft, sondern auch, wenn sie auf die Welt schaut, die gerade, wie es scheint, so ein bisschen aus den Fugen geraten ist.
0: Ja, das ist tatsächlich auch ein Thema, mit dem ich gerade auch extrem struggle, wie man so schön sagt. <lacht> Weil natürlich, also ich gerade so doll drin bin in dieser Phase, die ich vorhin beschrieben habe, ne? so mit diesem jungen Muttersein und das eben auch irgendwie für mich jetzt keine rosarote Zeit war, sondern auch eine wo ich ganz klar sagen kann, es also hat schon auch was Depressives und wo sehr viele Gefühle waren, die einfach existenziell waren und Gefühle, die man allgemein nicht für schön erachtet und die einfach problematisch waren für mich. Und dann passieren solche Dinge gerade gehäuft. Ne? Es gibt irgendwie, also die, die Probleme, die davor da waren, die, die sind ja nicht weg und die sind mir ja trotzdem bewusst gewesen. Die Klimakrise und das, was Europa an seinen Grenzen veranstaltet, die Lager der Geflüchteten, die, die völlig überfüllt sind und wo sich niemand für interessiert. Wir holen Spargel-Helfende nach Deutschland, damit die Deutschen ihren Scheiß-Spargel fressen können und dann den deutschen Grenzen krepieren. Menschen. So, Also ich meine, das, das macht ja auch was mit mir. So, also Ich sehe das und denke so, ja, ähm, ich sitze hier in meiner gut situierten Pankower Altbauwohnung mit fließendem Wasser und gutem Essen und ich habe ein Freund, der mit mir zusammen versucht, eine gleichberechtigte Elternschaft herzustellen. Ich habe ein gesundes Kind. Darf ich das eigentlich? Darf ich hier gerade eigentlich so rumjammern? Und das macht es nicht unbedingt besser, da ein schlechtes Gewissen zu haben. Und jetzt kam die Pandemie dazu. Dann kam jetzt der, der, der Tod von George Floyd dazu der ja auch nur beispielhaft und symbolisch ist für einfach äh, den Rassismus, den wir weltweit haben. Bei mir war es jetzt tatsächlich so, dass, dass dieses Ereignis, und ich glaube, das war bei vielen so, auch noch mal mehr dazu geführt hat, selbstkritisch zu sein.
2: Ganz schön viel, oder? Jana sagt, ein ganz schönes Brett. Neben der eigenen Psyche eben auch noch die Welt im Blick zu behalten. Und wie man sich in ihr verhält. Und auch sich selbst dann immer wieder den Spiegel vorzuhalten. Vielleicht ist das auch das Schwierige am Künstlerinsein. Jana sagt, was sie schreibt, hat so viel zu tun mit dem, was in ihr gerade los ist. Da kann man nichts wegschieben, sondern muss alles ganz nah an sich ranlassen. Und sich eben auch ehrlich anschauen, wo die Realität, die Vorstellung einfach überholt hat und hinter sich zurücklässt. Ein bisschen so wie beim Elternsein überhaupt, finde ich. Was glaubst du denn, könnte vielleicht anderen Eltern, ich will es jetzt auch gar nicht nur auf die Mütter beschränken, helfen, dass die sich nicht so zerrissen fühlen müssen? Vielleicht auch zwischen ihrer Identität und der Identität als Mutter oder zwischen ihrer... Identität vielleicht auch als Berufstätige und als Mutter?
0: Also ich bin jetzt keine Expertin. Ne? Ich gehe jetzt einfach von, von meiner Erfahrung aus. Mir hat, wie gesagt, geholfen, diesen Schritt zu machen, anzuerkennen, dass ich andere Gefühle habe und eine andere Realität habe, als die, die ich erwartet hatte, bevor ich Mutter wurde. Und dass auch das, was ich erlebe und empfinde, teilweise in einem Widerspruch steht zu dem, was die Gesellschaft von mir erwartet, was ich empfinden sollte. Und ich glaube, sich dieses Widerspruchs bewusst zu werden und trotzdem bei sich zu bleiben und zu gucken, okay, aber das ist ganz real, was ich empfinde. Und es bringt wirklich niemandem was, wenn ich das negiere oder versuche, schön zu reden, sondern einfach vielleicht mal dabei zu, zu bleiben und zu gucken, warum ist es so? Das kann auf jeden Fall helfen oder zumindest einen Prozess ins Rollen bringen, dass wir uns bewusster werden von bestimmten Missständen, die da sind und Strukturen oder Verhaltensmuster, die wir angelernt bekommen haben, in denen unsere Eltern und Großeltern vielleicht noch verharren und aus denen es Zeit ist, auszubrechen. Und ich glaube, der erste Schritt ist da tatsächlich wirklich, sich bewusst zu werden, dass es so ist, wie es ist und nicht so, wie alle sagen, dass es sein sollte.
2: Stopp und Wunder. Vielen Dank dafür. Gerne.
1: How this happen after all. Nits bin kommen. So what should we do? Do you think we can an this contest take it to the sands and get back to the surface? Let's quit this contest and get back to the surface.
2: Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion Ulrike Hagen und Produktion Henriette Hirschberger Die Musik von Eltern ohne Filter findet ihr unter Eltern ohne Filter die Playlist auf Spotify und YouTube Und dann habe ich euch ja noch was versprochen für diesen Sommer, nämlich mehr spannende Väter und das ist jetzt das Stichwort für den Flo, hi! Hallo! Nächste Woche wirst du ja dann hier das Ruder übernehmen bei Eltern ohne Filter, also mich vertreten Weißt du schon, mit wem du reden wirst?
1: Ich werde mit Daniela sprechen, die ist wegen ihrer großen Liebe nach Australien gezogen, zu ihrem Traummann. Der hat aber schon zwei Kinder aus einer vorherigen Beziehung und so ist sie ja ratzfatz ins Muttersein hineingeworfen worden. Und sie haben dann aber noch ein gemeinsames Kind dazu bekommen und... Ja, man kann sich vorstellen, dass das alles nicht immer ganz einfach ist, wenn man so weit weg von seinem ursprünglichen Zuhause ist mit neuen Kindern und so weiter. Also ich bin sehr gespannt.
2: Du bist ja selber auch Papa. Mhm. Seit wann?
1: Mein Sohn ist 2008 geboren und meine Tochter 2010. Also mein Sohn ist elf und meine Tochter ist neun.
2: Gibt es denn irgendwas, Flo, was du gerne gewusst hättest, bevor du Vater geworden bist?
1: Schwierige Frage. Also ich, ich sage es jetzt mal so, wenn ich gewusst hätte, wie anstrengend das manchmal ist. Ganz ehrlich, da glaube ich, war ich ganz froh, dass ich das vorher nicht wusste. Sonst hätte ich mir das vielleicht nochmal überlegt. Aber ich glaube, so geht es allen Eltern, dass sie denken, sie sind auf gewisse Dinge sehr gut vorbereitet und dann kommen aber ganz andere Herausforderungen auf einen zu, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hätte. Und so war es bei mir natürlich auch. Also ich war schon erst mal erstaunt und auch erschrocken, wie sehr ich mein bisheriges Leben verändern musste, damit, das, damit da Kinder gut reinpassen. Und das ist manchmal schmerzhaft. Und manchmal ist es aber auch wunderschön, weil so viele neue Dinge dazukommen, an die man vorher noch nicht gedacht hat oder ich nicht gedacht habe.
2: Cool, ich danke dir. Und ich freue mich sehr auf die Folge nächste Woche mit dir. Bis dahin.
1: Danke, bis dann. Ciao. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt euch vielleicht auch mein Podcast. Der Mörder und meine Cousine. Darin geht es um den Tod meiner Cousine Saskia und um den Mann, der sie umgebracht hat. Der Angeklagte saß drei, vier Meter von mir entfernt. Es war schlimm, den anzuschauen. Solche Augen habe ich in dem Prozess so noch nie gesehen. Kalt, irgendwie eiskalt und äh, Unheimlich. Alle Folgen des True Crime Podcasts, Der Mörder und meine Cousine, gibt es unter bayern2.de und überall, wo es Podcasts gibt.